1: Сегодня среда, 2 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Мари Ли, «Новости и экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Геморановой и Иваном Юмином. А теперь давайте к новостям. Тайваньское правительство представило 2 сентября новый дизайн тайваньского паспорта. На обложке слово «Тайвань» латинскими буквами было увеличено в размере. Это сделано для того, чтобы различие между Китаем и Тайванем было более заметным, рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики. Речь идет о заграничном паспорте, так как для внутренних дел на Тайване пользуются идентификационными карточками. Официальное название «Китайская республика» на китайском языке уменьшено в размере, а английский перевод Republic of China ROC теперь окружает государственную эмблему белого солнца. Слово Taiwan заметно увеличено в размере и написано жирным шрифтом и теперь является визуальным центром обложки. Слова «паспорт» на китайском и на английском также перенесены. Теперь китайский текст находится в верхней части обложки, а английский в нижней. Министр иностранных дел Джозеф У У Джаусе рассказал о новой обложке на пресс-конференции в среду. Новая обложка сохранила прежние элементы, но теперь английское слово «Тайвань» выделяется и стоит рядом с английским словом «паспорт». Таким образом, более понятно, что это тайваньский паспорт. Паспорта с новой обложкой начнут выдавать с января 2021 года. В резолюции от 22 июля тайваньские законодатели объявили о необходимости выделить слово «Тайвань» вместо слова «Китай» на обложке паспорта, а также найти способ переименовать тайваньскую государственную авиакомпанию China Airlines, дословно название которой переводится «Китайские авиалинии». Из-за наличия слова «Китай» в официальном названии «Китайская республика» тайваньских граждан нередко путают за границей с китайцами, гражданами КНР, сказали законодатели. «Тайбэй и Прагу может связать прямой рейс в ближайшем будущем», рассказали представители авиакомпаний 1 сентября. Мэр Праги Сденек Гржиб, который находится в Тайбе с визитом в составе делегации из Чехии, сказал, прямой рейс Тайбэй-Прага уже на подходе. Он выразил надежду, что рейс появится, когда пандемия пойдет на спад. Представители тайваньской авиакомпании China Airlines также подтвердили эту вероятность. Делегация из 89 членов прилетела на Тайвань их самолетом. Открытие нового прямого рейса Тайбэ-Прага сейчас находится на стадии активного обсуждения, заявила авиакомпания после встречи главы Сената Чехии Милша Выстарчила и главы China Airlines Се Шитяня. Чешские авиалинии и China Airlines являются членами альянса SkyTeam и уже сотрудничают по кошеринговой программе. Тайваньское министерство иностранных дел ответило 2 сентября на заявление Китая о нарушении его суверенитета чешской делегации, прибывшей на Тайвань на самолете тайваньской авиакомпании China Airlines. Китайский мид заявил, что делегация прибыла в провинцию Китая самолетом China Airlines, что нарушило его суверенитет. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У назвал слова Китая смешными и неприемлемыми для тайваньцев. «Мне кажется, что говорить так – это очень смешно, и для тайваньцев это заявление неприемлемо. В международном сообществе тоже. Китайская республика, Тайвань – независимое суверенное государство. Глава Сената Чехии прибыл с визитом на Тайвань, а не в провинцию Китая. Слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая настолько смешные, что даже не стоит того, чтобы их
2: опровергать». У файне сказал у
1: Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Чехия дорого заплатит за этот визит. Германия, Франция, Чехия и Словакия выступили против угроз Китая, назвав их абсолютно неуместными и неприемлемыми. У Джаосе сказал, что Ван И угрожает стране-члену Евросоюза, что неизбежно вызвало ответную реакцию. «Страны Европы — это одно целое, и они могут ответить на запугивание», — сказал министр. В Москве вышел четвертый том серии «Российское китаеведение. Устная история» с подробностями
3: Ольга Михайлова. В Москве в конце августа вышел четвертый том серии «Российское китаеведение. Устная история». Четвертый том серии содержит 10 интервью с известными отечественными китаеведами. Все интервью записаны в период с 2012 по 2019 год. В них представлены профессиональная деятельность и судьбы героев проекта. Их биографии, учеба и карьера, научные исследования, воспоминания об учителях, коллегах и учениках, взгляды на Китай, историю отечественного и мирового китаеведения и на российско-китайские отношения. В отличие от трех предыдущих томов, изданных в 2014, 2016 и 2018 годах, большинство героев данного тома представляют более молодое поколение китаеведов, пришедшее в профессию в 60-70-х х годах, в сложный период глубокого разлада советско-китайских отношений и культурной революции, негативно повлиявших на судьбы отечественной и мировой синологии. Вторая особенность тома состоит в его более широкой географии, охватывающей помимо Москвы целый ряд других российских и зарубежных городов – Владивосток, Колумбус, Огайо, Новосибирск, Тайбэй, Улан-Удэ, где живут и плодотворно работают интервьюируемые китаеведы. Читателям впервые достойно представлены не только столичный, но также сибирский и дальневосточный центры российской синологии. Публикуемая серия является частью международного проекта Китоеведение Устная история», который на сегодня охватывает около 45 стран и регионов. Новый том выпущен издательством «Шанс». Приобрести его можно на официальном сайте издательства.
1: Это был выпуск новостей за среду 2 сентября. С вами у микрофона были Ольга Михайлова и Анна Бабкова. И мы передаем микрофон Марии Ли, которая представит вашему вниманию заключительную часть интервью с российским китаеведом Артемием Михайловичем Крапетьянцем.
0: В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную 12-ю часть интервью с известным российским китоеведом лингвистом Артемием Михайловичем Каропетьянцем. Эту часть интервью мы записали во дворике Института стран Азии Африки в конце мая 2018 года. Накануне 75-летия Артемия Михайловича.
4: 22 мая 2018 года. Мы с Артемием Михайловичем Корпетьянцем сидим в сквере у Института страны Азии Африки и продолжаем нашу
5: Беседу. Да, я хотел добавить о своих учителях, потому что кроме учителей китаистов, известных, у меня было два учителя еще, которые очень большую роль сыграли в моем становлении. Первая из них – это Екатерина Николаевна Драгунова, вдова Александра Александровича Драгунова, нашего лингвистического основоположника, основоположника современного китайского языкознания. Вот, я, к сожалению, не застал в живых уже Александра Александровича Драгунова, но через Екатерину Николаевну как-то приобщился к его научной традиции. Она была удивительным человеком. В то время, когда я поступал в институт, заканчивал, она заканчивала работу над учебником китайского языка, который впоследствии стал учебником Задоинка и Хуаншуи. Тогда было три автора. Первая автор была Екатерина Николаевна Другунова, потом Задоенко и Лючанли, китайский специалист, который тогда работал у нас на кафедре. Это был очень революционный учебник и очень интересный со многих точек зрения. Но Екатерина Николаевна была таким человеком, которая занималась буквально всем. Она всех опекала, всех, кто интересовался сколь-либо китайским языком и лингвистикой вообще. Она была филологом широкого профиля. Блестяще знала английский язык, латынь. Я с ней даже немного занимался латынью, но из этого ничего особенно путного не получилось. Я помню, как мы с ней сидели в садике на обратной стороне здания, которое тогда занималось с фактом ГУ, в соседнем дворике там, другой стороны, за трубой. Это место, которое потом студент называли Тайванем. Там были, да, там были аудитории в подвале. Когда аудитория не хватало, часть занятий организовывалась там.
4: А почему называют Тайванем?
5: Потому что он маленький, отдельно стоит, от большого. И мы с ней сидели, она меня учила оформлять научную статью, потому что я на первом курсе, на втором курсе писал первый раз по лингвистике курсовую работу. Она была очень высоко оценена кафедрой, кафедра рекомендовала ее к печати курсовой, второго курса. Екатерина Николаевна помогала подготовить мне из нее статью. К сожалению, ее так и не напечатали. Федеральный сборник вышел, но мне там не нашлось места. Представляете, что эта статья вышла лет через 10, и толку никакого уже от этого не было. Она Почему не было? Устарела, она была по экспериментальной фонетике, а эта наука довольно быстро развивается, там вот был не больно интерес. Так что, это, во-первых, Эктина Николаевна Драгунова. К сожалению, она очень скоро, ее отправили на пенсию. По возрасту, вот, самая была неудачная идея отправить ее на пенсию. Нас почему-то всегда отправляли на пенсию самых любимых преподавателей, потом что Ивановна Рождественского точно так же отправили на пенсию Молчанова. Она потом уже в шестьдесят пятом году, она скончалась Вот И второе, это Дагвиташ Дёпик Это специалист по истории Юго-Восточной Азии Но он всегда опекал студентов Опекал студенческое научное общество Он меня приобщил к точным методам гуманитарных исследований Я до сих пор с ним поддерживаю отношения Контактирую, сейчас мы с ним совместно занимаемся Проблемами происхождения письменности на территории Восточной Азии так что связь сохранилась уже с 50 с лишним лет. Так что вот это я хотел добавить. Еще я хотел добавить еще одну вещь, что при общении в моем в китайской культуре и определенную роль сыграл и китайский специалист, который работал на нашем факультете, когда я учился, Ли Гафей, он... Был еще и немножечко специалист по пекинской опере, он умел петь пекинскую оперу. И он для меня, знаешь, интересовался китайской музыкой, собирался ей заниматься, записал целую лекцию на магнитофон по пекинской опере. Вот, он такой был любезный человек и нас учил разговорному языку. И мне хочется вообще поблагодарить всех китайских специалистов, которые работали у нас на кафедре, работают до сих пор. Потому что действительно специалисты, они, как некоторые говорят, носители языка. Это совершенно неправильный подход. Они на самом деле все, как правило, имеют педагогическое образование специальное, в отличие от наших преподавателей. Так что они коллеги по-настоящему, и никакие не носители языка. Ну вот и все.
0: Но на самом деле это еще не все. Марк Юрьевич Ульянов, заведующий кафедрой китайской филологии в САА, подсказал нам еще пару интересных тем для обсуждения.
4: Продолжаем интервью с Артемием Михайловичем Крапетьянцем. Сегодня 6 июня 2018 года в саде Кокола Иса. В прошлый раз мы с Артем Михайловичем не охватили очень важную тему, на которую нас навел нынешний заведующий кафедрой китайской филологии Ульянов Марк Юрьевич. Он навелел нам поговорить о кафедральной жизни, о том, как она развивалась все эти годы. Что Артем Михайлович работал на кафедре, затем ее возглавлял. Что вы можете нам про это рассказать?
5: Ну, я хочу, во-первых, отметить, что у нашей кафедры довольно сильные были научные традиции. В частности, особое внимание уделялось научной работе студентов. В отличие от других кафедр, у нас была принята процедура защиты курсовых и дипломных работ на заседании кафедры, и кафедра выносила оценку этим работам. То
4: есть других кафедр-то не было такого разве? Я думала, это у все так.
5: В качестве кафедры нет, потому что по положению оценка за курсовую работу выставляется руководителем просто, и все. А здесь это было выведено на кафедральный уровень. И я очень рад, что эту традицию сохраняла во время своего э, руководства кафедры, и она сохраняется до сих пор.
4: Ну а вот и это вы помните, как это было решение принято? С каких пор это началось и по чьей инициативе?
5: Уже с тех пор, как я начал там с 61 года, это существует. И я думаю, что это была инициатива. Позднее Она очень большое внимание уделяла такому научному воспитанию подрастающего поколения. Я тоже курсовой работы одного или даже двух лет моих. В 3-4 курсе была, она руководила по древнекитайским памятникам. Теперь еще что? Еще у нас довольно хорошая самодеятельность была. Хотя я должен заметить, что во время моего руководства кафедры она постепенно сходила на нет. Вы, вначале мы организовали очень хороший вечер китайский, в котором вы принимали участие. Вы помните, что там хун ставили? А помню, да,
6: помню.
5: И это было у нас в институте, вы в этом принимали очень активно участвуют, тогда были еще на младших курсах. На первом? Наверное, на первом. На первом, да? Ну вот. Там все бы участвовали, студенты четвертого курса. Так что было очень удачный вечер, на который были приглашены сотрудники китайского посольства и представители деловых кругов китайских. И он прошел очень хорошо, но, к сожалению, больше этот опыт не повторялся. Я очень рад, что это у нас... Возобновилась уже вот сейчас, я имел удовольствие присутствовать на таком китайском вечере. Он был очень хорошо организован, у него был даже целый сценарий, по которому действие развивалось И сопровождение было всякое, хорошее очень То Причем есть... все это были, было сделано своими студентами
4: То есть вы хотите сказать, что перед вот этим вечером, на котором мы недавно были Последний раз это было вот тогда, когда я была на первом курсе, а в промежутках это что-то такое устраивалось?
5: Мою бытность не устраивалась, а потом я, к сожалению, последние пять лет в жизни института принимал участие Так что не могу сказать Но что касается конкурсов китайского языка, то в этом наш институт всегда принимал активное участие, и номера для вечера готовили и преподаватели российские, и в очень большой степени командированные преподаватели из Китая. И в мою бытность на кафедре, поскольку мы с Тайлаоше уделяли особое внимание все-таки повышению уровня преподавания китайского языка, угу. наши студенты занимали, как правило, первые места, их очень хвалили. Про некоторых даже говорили, что их по слуху невозможно отличить от китайцев, как они по-китайски говорят.
4: Это, наверное, левон Саркисян.
5: Да, Ливон Саркисян, совершенно верно. Ну, у нас еще и наши студенты участвовали в, в Шуйпинг-хаусе, HSK. Да-да-да, Вы... это как раз уровня. с нас
4: начиналось
5: тогда. Вы... Да, это начиналось, да. и кафедра принимала в этом большое участие, потому что первоначально эти экзамены происходили на базе как раз нашей кафедры. В том числе был организован экзамен на высший уровень, и несколько студентов получило эти сертификаты тоже большая редкость, потому что требования там очень высокие, я должен заметить. Теперь что еще?
4: Ну вот, вот Марк Юрьевич упоминал про ассоциацию преподавателей да, да. китайского том, языка. Что... что это такое было за ассоциация?
5: Дело в том, что уже на третьей конференции Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка уже Тайлауша была в качестве, так сказать, участников.
4: А что за конференция, где проходила?
5: Ну, это ки- в Китай, в основном китайская народная республика организована Асоциация, Всемирная Ассоциация преподавателей Китайского Языка. И заседание ее, как правило, проходит в Пекине конгрессы. Только один раз было это организовано в Германии, в Ганновере, в 2001 году. Мы старались, чтобы в постоянных членах правления был представитель России. Сначала это был Спешнев, но Спешнев потом перестал приезжать, и это место было на Франции. Тай Лаоши очень старалась, чтобы это место получила Россия. Вот, и она, даже я думаю, что из-за этого приняла российское гражданство, и ее выбрали все-таки в конце концов. Сначала я баллотировался, но я не был известен там, и как преподаватель китайского языка, в общем, я ничего особенного не представляю. А ее... Избрали, и она была постоянным членом правления в течение, наверное, лет 8, до 2006 года, наверное. В частности, и она организовывала здесь Российскую ассоциацию преподавателей китайского языка. И она была ее председателем до, наверное, 2010 года, когда меня выбрали Этим председателям я, к сожалению, не очень сумел организовать работу, и было проведено три конференции вообще, в последние из которых принимали участие довольно большое число преподавателей не московских. И даже это был преподаватель из США китайского языка. Так что она, в общем, имела статус почти что международный. А результаты этих конференций, они публиковались, в частности, в вестнике МГУ в серии востоковедения Там был целый номер, посвященный методике преподавания китайского языка, этого вестника общеинститутского. И это уже в том новом все-таки потому что я просто не знаю ни одного номера специального вестника, который был посвящен методике передавания какого-нибудь из восточных языков. Вот, так что я этим горжусь тоже, что вот наши кафедры, я в том числе, смогли такое подготовить в свое время.
4: А сейчас что же?
5: А сейчас вот Тарас Виктор Ищевченко со мной разговаривал над тему, что ему хотелось бы организовать что-нибудь подобное. Просил у меня материалы, которые могли остаться от этих самых заседаний. И издавался журнал преподавания китайского языка. Вышло его всего три номера, у которого редактор был, я был главным редактором. Ну, там печатались и материалы по методике преподавания китайского языка, по разъяснению сложных вопросов китайской грамматики, изречения Конфуция были в переводах Малявина с некоторым редакцией моей. Вот, и даже вопросов Тибета статуса, даже была статья прислана из Краснодара. Mm-hmm. Так что он тоже был, не ограничивался Москвой. Mm-hmm. И там даже еще тоже важно, на мой взгляд, что там печатались рефераты наиболее интересных работ студентов.
4: Ну, а вот эта ассоциация, она в какое-то время просто прекратила свою работу, или она как-то просто само собой рассосалась, или она все-таки существовала официально?
5: Нет, она сама собой рассосалась, в общем, А-а-а. к сожалению. И она имела статус соответствующий, она была оформлена как ассоциация, но, по-моему, ее лицензия прекратила свое существование. И это моя вина в какой-то мере есть, но потом, к сожалению, вскоре я вышел из игры по семейным обстоятельствам, и тут уже все кончилось.
4: Ну, может быть, сейчас действительно это можно будет как-то восстановить уже и с учетом богатого предыдущего опыта и вывести на какой-то новый уровень.
5: Я очень на это надеюсь, потому что сейчас преподавание китайского языка Получила весьма широкое распространение, и подобного рода организация была очень полезна для обмена опытом и методической работы.
0: Ну и напоследок о долгожданных стажировках в Китае.
4: Про поездки студентов на стажировку в Китай. Вот когда это вновь возобновилось, потому что раньше все рассказывают про памятные стажировки в Сингапур, например, когда это было нечто выдающееся, Да. да, и больше никуда попасть было невозможно. А когда вот студенты начали ездить в Китай учиться?
5: Они начали в Китае учиться с начала 90-х годов. В конце 80-х отношения с Китаем более-менее или стали налаживаться. И в начале 90-х годов по ним уже выездили. Отчасти на основании договора, который был заключен между Московским университетом и Пекинским университетом. А стажировка. Так что там были 10-месячные стажировки. Сейчас, к сожалению, здесь дело хуже обстоит. Да? По, по разным кафедрам, по разному это организовано. На основании каких-то прямых контактов у нас, к сожалению, предусмотрено только полугодичная командировка и только в магистратуре. Студенты бакалавриата, они лишены возможности ехать на стажировку, что мне кажется неудачным за решение в общем, потому что это полугодичные стажировки, они выбивают студентов очень из учебного процесса, поскольку они год не желают терять, на что они эти полгода пропускают, потом там наверстывают чего-то как-то, и это все очень плохо на самом деле. Так просто год выключался учебный, и все было, а здесь получается такая вещь, что они в магистратуре не учатся целый семестр. обращали особое внимание на подбор китайских преподавателей, потому что мы специально связывались с Ханьбань, выясняли, это Стань конечно, в основном делал, выясняли, какие преподаватели лучшие, мы поэтому даже не всегда брали преподавателей из Пекинского университета.
4: У нас преподавала Сун Линь, замечательная совершенно преподавательница, да. из Чунцина она была.
5: Да, да, очень хорошая преподавательница, она активно участвовала в работе в Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка. Мы имели удовольствие с ней встречаться в Шинцене, когда были в поездке в Китай в 98-м году. Так что мы всех преподавателей знали, и они достойным образом представлялись кафедре и так далее. С чего как-то в последнее время меня не наблюдают, потому что нынешняя предобавательница кафедры из Синьяна... Она Лимы она смогла себя представить и регендоваться буквально накануне своего отъезда на прошлом заседании кафедры. Так что это все помнится, и все они внесли свой вклад. И был специальный преподаватель из Китая, был из Тинзини приглашали, который был специалист по теории перевода. и Он преподавал перевод с русского на китайский, с китайского на русский. Он был русский язык, тоже немного знал. Mm-hmm. Так что это вот на это вот специальное внимание обращал.
4: А еще помню, у нас был такой замечательный совершенно преподаватель Пусяолун.
5: Да, Но Аллом... он был
4: студент, по-моему, был, аспирант он был в МГУ. Помните его?
5: Я помню его прекрасно, он действительно, потому что преподавателя в 90-е годы. Было очень трудно найти преподавателей, поэтому всех преподавателей, которые были, в том числе, приехавшие сюда учиться, мы старались, так сказать, набрать, и пусть он был одним из таких преподавателей, к сожалению, он уехал за границу дальше на запад не знаю где он но знаешь у него прекрасная специальность была таксидермист, он чучело делал да. редкая специальность думаю по этой специальности там и работает благополучно.
0: На этом мы заканчиваем серию интервью с Артемием Михайловичем Карапетьянцем для проекта «Российское китоведение. Устная история». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю побеседовать о некоторых новостях, связанных с экономическим развитием Тайваня, о чем мы Не говорили довольно долго. Итак, Тайвань, новости экономики. 19 августа нынешнего года президент Тайваня Цхай Ин выступая на состоявшейся в Тайбее встрече с ведущими предпринимателями и представителями индустриальных кругов страны, сформулировала основные положения стратегии экономического развития Тайваня в пост пандемическую эпоху. Президент заявил, что правительство будет и далее принимать действенные меры помощи местным компаниям в преодолении воздействия нового коронавируса и содействовать трансформации тайваньской экономики сообразно условиям, как было сказано, новой постпандемической эпохи. Новая модель экономического роста, основанная на инновациях, создании рабочих мест и справедливом распределении общественного богатства, является тем, с помощью чего нынешняя администрация намерена обеспечить долгосрочное поступательное развитие страны, подчеркнул президент. Для реализации этого плана правительство будет в сотрудничестве с частным сектором содействовать ускоренному внедрению индустриальных инноваций, подготовке высококвалифицированных специалистов мирового класса и развитию предпринимательства в среде молодежи. С тем, чтобы дать Тайваню возможность занять максимально выгодное положение в новом мировом экономическом порядке. Президент Цхай сделал эти заявления, выступая в ходе состоявшейся в Тайбэе встречи с ведущими предпринимателями страны и представителями промышленных кругов. По словам президента, несмотря на пандемию, тайваньский воловой внутренний продукт продолжал расти в первой половине 2020 года благодаря различным принятым правительствам и ориентированным как на предприятия, так и на физических лиц пакетам стимулирующих Мер в суммарном размере, превышающем 35 миллиардов американских долларов. Помимо этого, правительство приняло специальный бюджет в размере 200 миллиардов тайваньских долларов на осуществление следующего этапа мер поддержки предприятий и граждан, а также перспективный план дополнительных государственных вложений в размере 6 триллионов Тайванских долларов, нацеленные на стимулирование экономического роста, подчеркнула президент Тайваня Цхайн Буэн. Она назвала шесть стержневых стратегических направлений, которые были определены как ключевые двигатели экономики будущего. Эта программа, основывающаяся на ранее выдвинутом плане инновационного развития индустрий 5 плюс 2, предусматривает развитие следующих шести стержневых стратегических сфер экономики. Информационная и цифровая индустрия, индустрия кибербезопасности индустрия био bio- и медицинских технологий, оборонная индустрия, индустрия зеленой и возобновляемой энергетики, а также индустрия по производству предметов повседневного спроса и созданию их стратегических запасов. Правительство намерено также инициировать дополнительные Регулятивные послабления для компаний, разрабатывающих финансовые продукты и услуги, с тем, чтобы содействовать превращению Тайваня в один из региональных центров управления активами и финансирования деловых операций. Президент также подчеркнула, что ведение переговоров с США – о заключении двустороннего торгового соглашения остается одной из самых первоочередных задач правительства. При этом Цхайнвейн добавила, что Тайвань стремится к расширению своего участия в таких глобальных инициативах, как всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транс-Тихоокеанского партнерства, в которое Соединенные Штаты вступать не хотят. Еще одна новость. Тайваньские научные парки в первой половине 2020 года получили рекордные доходы. Согласно данным Тайваньского министерства науки и технологий, которые были обнародованы 24 августа, суммарные доходы трех главных тайваньских научных парков в первой половине 2020 года составили более 46 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 12% относительно соответствующего показателя 2019 года, и достигнув при этом рекордно высокого уровня доходов для первых двух кварталов года, что является явным достижением в истории этих парков. Статистические данные демонстрируют также, что суммарный объем экспорта продукции этих парков в стоимостном выражении в том же полугодии вырос почти на 11% относительно соответствующего показателя прошлого года. А общее число занятых в трех парков увеличилось на 3% и составило более 280 тысяч человек. Доходы синджуского научного парка, расположенного в Северном Тайване, увеличились более чем на 10%. Доходы Центрального тайваньского научного парка в специальном муниципалитете Тхайджун выросли на 17%, а доходы Южного тайваньского научного парка в специальных муниципалитетах Тхайнань и Гаусюн на 10%. Согласно правительственным статистическим данным, главным генератором доходов парков была по-прежнему индустрия по изготовлению интегральных микросхем. Ее совокупные доходы выросли почти на 19% относительно соответствующего показателя предыдущего года. Это было достигнуто благодаря высокому международному спросу на новейшие полупроводниковые изделия, предназначенные для использования в коммуникационных устройствах пятого поколения и приложениях, связанных с искусственным интеллектом и высокопроизводительными системами вычислений. Еще более... Впечатляющий рост был зарегистрирован в сегменте доходов от продажи компьютеров и периферийных устройств. Он составил около 80%, что связано с высокими результатами работы поставщиков маршрутизаторов и беспроводных модулей. Ситуация также улучшилась. Доходы в этом сегменте возросли на 18,5% в результате увеличения объемов заказов на медицинские средства, индивидуальной защиты и тест-комплекты для экспресс-диагностики в условиях коронавирусной пандемии. В то же время был отмечен пониженный спрос на телекоммуникационные изделия, продукцию оптоэлектроники и высокоточные станки, вследствие чего доходы в этих сегментах уменьшились соответственно на 1, 10 и 17%. процентов. В правительстве связывают эту неблагоприятную динамику с уменьшением объемов потребления соответствующей продукции, что было вызвано локдаунами в важнейших экономиках всего мира, а также продолжающимися торговыми трениями между Китаем и Соединенными Штатами. Министерство Заявила, что несмотря на эти вызовы, оно сохраняет оптимизм относительно перспектив деятельности тайваньских научных парков во второй половине нынешнего года. Открытие новых возможностей в таких областях, как коммуникационные устройства пятого поколения, искусственный интеллект, автомобильная, Электроника, биометрия, высокопроизводительные вычисления и интернет вещей будет, как ожидается, двигателем дальнейшего увеличения объема экспорта тайваньских научных парков. В заключение сегодняшней передачи хочется отметить, что Тайвань, благодаря мерам, принятым правительством, переживает глобальную пандемию легче, чем многие другие страны, и это положительно сказывается на перспективах экономического развития. До свидания.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия гимраннова и Иван Юмин. На прошлой неделе, если вы помните, мы с Ваней говорили об истории лотереи. Мы также поделились с вами нашими результатами. К сожалению, ни я, ни Ваня мы не оказались в числе победителей. Но мы также рассказали вам о том, как данная система лотереи работает, кто ее руководит, а кто отвечает за ее проведение. Мы также назвали города-рекордсмены по количеству лотерейных магазинчиков. Что ж, сегодня... Мы продолжим рассказывать еще более интересные подробности. Оставайтесь с нами! А вот, кстати, мы с тобой, помнишь, говорили о том, сколько же всего люди потратили денег на покупку подобных билетов? Мы с тобой уже назвали сумму, но мы не сказали о том, сколько человек... Вот так, если распределить деньги на население, uh-huh. сколько билетов купил каждый человек. И вот, допустим, согласно их расчетам, в Тайпэе было больше всего людей, которые хотели получить приз, которые хотели заработать таким образом. На одного человека приходится 1,2 раза. На втором месте в этом списке располагается Синджу. Там на каждого человека приходится 1,1 десятый. Раз. И на третьем месте располагается Тайджун, где приблизительно каждый человек купил хотя бы один билет.
8: Ну, это понятно. Вот эти люди в этих э, городах, конечно, хотят... (laughs) (с...) Лёгких денег. (с...) ( Ryu) Ну, чтобы быстрее получить богатство
7: знаешь, для меня, конечно, это был не то, что шок, я знаю прекрасно, что китайцы, что тайванцы что вы очень сильно любите деньги, и вы очень сильно любите вот подобные лотерейки, как поиграть, вы побыстрее выиграть. Для меня, конечно, был сюрприз, вот именно в этот раз, когда призовой фон был 3 миллиарда, потому что мои коллеги сполошились, очень многие тайванцы были такие активные, они покупали эти билеты, они хотели выиграть. Я впервые это видела своими глазами, то есть я знала, но я впервые это видела своими глазами, что люди настолько ста- становятся активными, и они покупают билеты и по- не по одному, по несколько и несколько раз, пока все-таки этот призовой фонд никто не выиграет.
8: Да не говори, даже мои друзья и или мои коллеги, они все так с- разговаривали, что ну ну такая большая большая награда, конечно, надо купить, они даже начали исследовать какие-то знаки звезд, чтобы им лучше, или им быстрее, или им легче выиграть. Например, я еще помню, когда купили вот эти лотерея, они сказали, что о, если у тебя водолей, если у тебя Рыбы, или если у тебя лев, о, у тебя большая-большая возможность, чтобы выиграть, и так далее. И так далее очень интересно. И все по Фейсбуку, по Инстаграме, yeah. все разговаривали, все обсуждали.
7: Да, Вань, точно-точно ты хорошо сказал, потому что у меня коллеги тоже смотрели каждый день, если, допустим, сегодня необходимо идти покупать, покупать билеты, они обязательно сверятся с астрологической картой. Они посмотрят, у кого сегодня удача, какой знак сегодня более удачлив. И то есть там даже был ранг такой, то есть начиная от самых наименее удачливых знаков к наиболее удачливым знаком я помню что я была там в самом конце моему знаку почему-то никак не везло и меня не меня никто не отправлял покупать билеты что наверное правильно потому что в итоге я не выиграла даже 100 тиди
8: но надо признаться что перед тем как я с тобой вместе ходили в магазинчик купили прошлый раз, до неделю назад я на самом деле тоже сам уже купил, но это потому что мои друзья сказали, ну Иван у тебя же Лев, правильно, Лев, знак Лев, я сказал, ну да, тебе надо, не, тебе необходимо купить, потому что у тебя самая самая большая возможность, чтобы выиграть, у тебя на первом месте, я сказал, ну ладно, куплю, ну все потом, ничего не получилось.
7: Так что не верьте в гороскопы, дорогие друзья. Мораль сейбас басни такова, не верьте в гороскопы.
8: это наши результаты, да, вывод.
7: Да, Ванюш, насколько я знаю, что вот Вейлиц Хай я впервые услышала в этом году, потому что призовой фонд действительно был огромный. Но я также знаю, что... Тайване очень любят, в принципе, вы очень любите лотереи, но есть еще одна особая лотерея, которую вы играете на Новый год. И вот, кстати, опять-таки, согласно этой статье, написано, что в 2019 году всего было куплено билетов вот этого вида лотереи на сумму равную 62 миллиардам 300 миллионам, Ваня. 62 миллиарда люди просто так выкинули. Как ты думаешь, о каком же виде лотереи идет речь?
8: Ну, я думаю, что это очень легко угадать. Это гуагуала, правильно?
7: Да, правильно. Это такие красные листочки, они действительно зачастую вы играете только на китайский Новый год, то есть там такие красные листочки с разными картинками, и там напиление на этих листочках. Тебе необходимо соскрести и узнать, выиграл ли ты какую-то сумму или нет. Но я должна признаться, что действительно в этой лотереи выиграть намного-намного-намного легче. Да. И даже я в принципе, мне никогда в лотереях не везет, то есть я неудачливый в этом плане человек. Но даже в Гуагуале мне как-то я выигрывала по 100 NTD, по 200 NTD, а в этом году я даже выиграла 4000.
8: Ну, теперь все таки повезло. А почему именно Гуагуала стала так э, популярна? Это понятно, как ты сказала, что когда Новый год, ну, родители или взрослые для детей тоже купили вот эти лотереи, чтобы они могут играть. Но надо напомнить, что в Тайване есть такой закон, что если младше, чем 18 лет, покупать лотереи это нельзя.
7: Да, кстати, вот очень интересно. То есть, по сути, как я уже говорила, что это можно, с одной стороны, причислить к гемблингу, да, к этим азартным играм, потому что э, если человек себя не контролирует, он может скупить, я не знаю, ну, билетов, скажем, на 10 тысяч, на 20 тысяч а, NTD, и просто напросто потому что действительно очень велик соблазн купить так много для того чтобы выиграть то есть у тебя такое создается впечатление что чем больше билетов ты купишь тем больше вероятность что ты действительно выиграешь приз так оно и есть но именно поэтому наверное и вели ограничения по возрасту чтобы ребенок он все таки меньше себя может контролировать чем взрослый человек вот поэтому детям до младше 18 лет нельзя покупать
8: тогда у меня вопрос к тебе а в России тоже есть лотарей.
7: В России тоже есть лотереи, но призовой фонд не такой большой. Призовой фонд, по-моему, идет на миллионы. И, наверное, самый главный приз это либо сколько-то миллионов, либо квартира. Я помню, когда я еще давным-давно играла в эти лото, когда я тоже была маленькой девочкой, мне мама покупала э, эти лотерейные билеты. И я, соответственно, сверяла эти числа, но это было всего, наверное, раза два-три, потому что ну, ни у меня, ни у моих родителей интереса к этому не было. Вот. И тогда помню. Призовые фонды были там 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, что-то наподобие такого, либо квартира в Москве. Сейчас mm-hmm. я не рискну сказать, я не знаю точно, насколько это популярно и вообще сколько людей в это играет, но я могу с точностью сказать, что лотерея в России не вызывает такого ажиотажа, как на Тайване.
8: Ну, это понятно, потому что я считаю, это личное мнение, мне кажется, у русских такой менталитет, что не испытай,
7: Ну да, в каком-то смысле ты прав, Вань. А мне интересно, как часто ты и как часто твоя семья покупают лотерейные билеты?
8: Я и моя семья, я думаю, что мы достаточно редко покупаем. И покупаем, когда, наверное, только... Появилась, вот правда, высокая награда, и чтобы попробовать, ну, купить билет, и надежда есть. Вот такая фраза.
7: Действительно. Ну что ж, Ванюш, это был очень интересный разговор. Я предлагаю нам в следующий раз поговорить о лотерее, об особенной лотерее, о лотерее по чекам, которые проводятся на Тайване каждые два месяца.
8: Ну да, это тоже интересная тема. Но перед тем, как мы завершаем эту передачу, у меня последний вопрос к тебе. А как ты думаешь о системе лотерей в Тайване? Мы сегодня уже так много разговаривали.
7: Несмотря на то, что я против всех этих азартных игр, потому что я все-таки считаю, везет единицам, а большая часть людей все-таки теряет свои деньги и кто-то даже теряет рассудок, если они потеряли очень много денег. Вот я все-таки считаю, что на Тайване система достаточно хорошо сделана, по крайней мере то, что пишут люди. В статьях и в интернете, согласно вот этим всем фактам, очень хорошо, что все-таки часть этого призового фонда идет именно на вот отчисление фонд благотворительности, да, фонд каких-то там, социальных выплат, допустим, на случай стихийного бедствия, на случай какой-то, вот, допустим, эпидемии, да как в этом году случилось. Uh-huh, uh-huh. Опять-таки, очень хорошо, что государство ограничивает в возможности людей открыть подобный магазинчик. То есть, опять-таки, только определенные группы населения могут его открывать. И только люди до 18 лет могут покупать билеты. То есть здесь есть ограничения. И если они есть, то это очень хорошо, на мой взгляд, это правильно. Как оно на самом деле действительно? Сколько денег отчисляется куда? Какая комиссия банка? Об этом я ничего сказать не могу, потому что просто-напросто мы не можем найти эти материалы. Но на первый взгляд это выглядит действительно достойно. и Я считаю, что... А почему бы и нет? Если тайваньцы так сильно любят играть, если вы настолько любите лотерею, то почему бы и не дать вам поиграть?
8: Ну, я, в принципе, тоже согласен с тобой. Но мне кажется, такая система... Достаточно хорошая. Для тех, кто хочет играть, у них есть повод. А для тех, кто... а для тех, кому нужна помощь на финансовый, это тоже стойно. И конечно, для государства или правительства есть какой-то пюжет. для будущего или для нуждающих людей это тоже хорошо. Поэтому я на самом деле за такую систему, а за казино я уже сомневаюсь.
7: Даешь лото, но не даешь казино, правильно? Ну так. Хорошо. Ну что, Ванюш, тогда до следующей недели, когда мы с вами будем обсуждать наш другой тип лотереи.
8: Да, спасибо за загадку и интересно. Хотя ничего не выиграл, но процесс самый интересный.
7: Да, потому что я тоже покупала билеты не не с надеждой выиграть, а просто быть частью чего-то большего, то есть почему также мне кажется, люди покупают билеты. Да, а, то есть правда. я, по сути, я, ну, действительно, я за последние 20 с чем-то лет не покупала билеты, потому что я в это не верю, но здесь в этот раз я решила поучаствовать, я также участвовала со своими коллегами, просто-напросто потому, что ты становишься частью чего-то общего, чего-то целого, uh-huh. и вы вместе наблюдаете за этими цифрами, вы вместе смотрите, выиграли вы или нет, вы вместе либо радуетесь, либо плачете.
8: Ну да, кстати, я еще помню, когда мы покупали, и все разговаривали, ну что, Ван, если на следующей неделе у меня не на работе, не удивляйтесь, это я что-то уже получил. Я сказал, ну, пожалуйста. И даже кто-то сказал, что, Ван, если я выиграю, я точно тебе новый инструмент куплю. Я сказал, да? да-да-да, так что, пожалуйста, молитесь, чтобы я выиграл.
7: Кстати, да, что меня поразило, люди, которые участвуют в лотереях, они говорят, ну вот, выиграем, и больше на работу мы не придем. действительно, с одной стороны... Это, конечно же, весело, а с другой стороны, это очень грустно, потому что получается, что люди ходят на работу только для того, чтобы зарабатывать деньги, и больше ничего. То есть, по сути, ну, никакого удовольствия, наверное, люди от этого не получают.
8: Ну, это понятно, потому что работа — это работа, а мечта — это мечта. Если у тебя появится столько денег, конечно, уже за мечтой, а не на работе, правильно?
7: Конечно, да, и при том все, что, допустим, они не считают э, выигрыш в 3 миллиона, в 5 миллионов достойным выигрышем, то есть они говорят, не-не-не, этого будет недостаточно, ну что ты будешь там делать с этими тремя жалкими миллионами, вот если ты выиграешь 3 миллиарда, вот на это ты можешь, конечно же, погулять.
8: Ну что ж, это же жизнь, и это же человек. Ну вот, дорогие друзья, Сегодняшняя передача подошла к концу, и надеемся, что вам тоже было интересно и вам понравилось. Ее подготовили и провели Иван Юмин.
7: И Валерия Гемранова, спасибо за ваше внимание.
8: И спасибо, что вы были с нами. И не пропускайте наши новые передачи.
7: И желаем вам удачи во всем, и не только в Лото. До скорой встречи. Пока-пока.
6: Be love, to be love to be love to be in the sand and muski the gand and it puts a champion 是后悔自己从来没有好好加倍重爱你多爱还爱超爱不再超再离开期待未来未来不再伤害未来如果真的爱我相信你会再次回到我身边